0: 100 ans. Pour une entreprise, ce n'est pas rien. C'est même l'âge de la maturité, l'âge d'être dans le CAC 40, qui compte pas moins de 18 centenaires. Parmi eux, Danone, le géant agroalimentaire français a fêté en grande pompe ses 100 ans, à Barcelone, un retour aux sources pour le propriétaire des marques Evian et Volvic. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais vous expliquer comment Danone est en train de vivre une seconde jeunesse. C'était déjà il y a 20 ans. Les bébés Evian avaient fait sensation. Mais l'histoire de Danone ne démarre pas avec de l'eau, mais dans les yaourts, en 1919.
1: Peu de gens savent que Danone a été créé en Espagne. Danone est espagnol, quelque part.
0: Marie-Josée Cougar est journaliste aux échos spécialiste de l'agroalimentaire.
1: Tout a démarré en 1919, en fait, quand Isaac Carasso, qui était un juif séfarade qui a fui Salonique dans une période trouble. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que la famille de Isaac a été chassée une première fois d'Espagne au XVIe siècle, par Isabelle la Catholique, au XVe, quand elle a chassé les Arabes, les Juifs, pour ne garder que les catholiques. Donc c'est un grand retour aux sources, de toutes les façons. Et donc, cet Isaac Carasso arrive à Barcelone, et il constate que les enfants, que beaucoup d'enfants espagnols ont des problèmes d'infection intestinale et ça lui fait penser aux yaourts dans les Balkans d'où il vient. Et donc il a l'idée il a d'adapter ces yaourts des Balkans au marché espagnol qui ne connaît pas très bien les yaourts à vrai dire et donc il lance les premiers yaourts industriels en Espagne à ce moment là. Et donc, il s'inspire, pour ça quand même, il, il s'inspire de, de, des travaux d'un chercheur qui s'appelle Elie Metchnikoff de l'Institut Pasteur et qui a eu le prix Nobel de médecine pour ses découvertes sur l'immunologie. Alors, il appelle Seyyor Danone. Danone, c'est le petit nom qu'il donne à son fils. Ça veut dire le petit Daniel. Et, en euh, catalan. Hein. En catalan, voilà. Et euh, donc le nom de Danone apparaît à ce moment là, 1919.
0: C'est l'histoire de Daniel qui prend son envol à l'âge de 18 ans. Il poursuit ses études à Marseille, découvre la France et entre en stage à l'Institut Pasteur de Paris.
1: Un peu plus tard euh, 1929, euh, M. Carasso euh, Daniel cette fois, le fils donc euh, euh, vient à Paris, il débarque à, à Paris et il crée la société parisienne du yaourt. Il inaugure son premier point de vente dans le 18e arrondissement, rue André Messager, exactement, avec un premier slogan qui fait un peu toute l'histoire de, de Danone. Délicieux et sain, Danone est le dessert des digestions heureuses. C'est bonjour la poésie. <rire> en France comme en Espagne, Danone est vendu en pot de porcelaine, en pharmacie, et ça commence aussi un petit peu en crèmerie. Mais c'est dans ces jolis pots de porcelaine.
0: Ça fait un peu penser au Coca qui, à l'origine aussi, était vendu comme un produit pharmaceutique, d'ailleurs. C'est ça.
1: Bon, sauf que Coca, c'était un peu le truc des, euh, des camelots et euh, des gens qui se baladaient euh, dans la campagne, euh, qui haranguaient la, la population rurale. Là, c'est un petit peu différent.
0: On est un peu plus dans le produit de luxe
1: On est un peu plus dans le produit de luxe. ou ouais, c'est plus urbain, on va dire, sans doute.
0: C'est l'histoire d'un rêve américain. La guerre fait rage en Europe, Daniel quitte Paris occupé et une entreprise florissante pour repartir de zéro à New York.
1: L'aventure Carasso continue, parce que toujours, pour des raisons d'appartenance de, à la communauté juive, Carasso est obligé de quitter la France au début de la guerre, en 1941. Il va aux états unis et là, il achète une fabrique artisanale de yaourts. Donc, il s'installe dans le, dans le Bronx et il crée la société Danone Milk Products en 1942. Il reviendra en France
0: après la guerre. Danone, dès le départ, c'est une multinationale. De retour des états unis Daniel Carasso n'a rien perdu de sa hargne et de son envie d'innover. Sur le site Culture Pub, on peut retrouver la première publicité télévisée de Danone sous forme de dessin animé réalisé par Paul Grimaud, avec des gangsters très dans l'esprit Disney, présenté par Ciné Propagande. Tout un programme. Nous sommes en 1950. Oh, voilà un homme de goût. Donnez-lui un Danone et rendez-lui sa liberté.
2: Et voilà comment, mes chers arrière-petits-enfants, mon
0: goût de la qualité m'a sauvé la vie. Exigez chaque jour votre Danone, inégalable par sa qualité et sa saveur exquise. En 1949, la télévision était pourtant encore balbutiante. Il n'y avait, selon une étude du CNRS, que 297 foyers à avoir un poste de télé. En 1950, on n'en recensait encore que 3800. Mais la marque Danone est aussi associée à une autre famille. Les Riboux.
1: Soit en 1972 pour qu'il rencontre Antoine Ribou. Antoine Ribou à cette époque-là est euh, président du groupe Verrier BSN et qui vient d'acquérir Cronenbourg et Evian. Donc déjà des petits morceaux de, de, de Danone, de ce que sera Danone par la suite. C'est le coup de foudre entre les, les deux hommes. Ils se plaisent beaucoup. Antoine Ribou et, euh, et Daniel Carasso. Et à cette époque, euh, Ribou vit le, le déclin du verre et l'émergence du plastique. Et il veut développer ses actifs alimentaires. Donc, ils ont beaucoup de choses à se dire, tous les deux. Et Gervais Danone, donc, qui a été créé par Carasso, fusionne avec BSN, le groupe hein, qu'avait fait euh, Antoine Ribou. Après ça, Antoine Ribou va acheter, va être pris d'une espèce de boulimie d'acquisition et il achète les biscuits lus. Il achète Belin, il va avoir euh, la moutarde Amora, euh, il va avoir une, une multitude de sauces tomates, tout un tas de choses, jusqu'à avoir 300 marques. Et tout ça aboutit d'ailleurs à l'émiettement considérable du capital de, de Danone, hein, qui, qui l'a rendu un peu fragile. En 1994, hein, BSN devient Danone. Nous voilà donc face au vrai Danone d'aujourd'hui. C'est
0: deux ans avant que son fils ne lui succède. Franck, Franck Ribou. On, on est là face à un des géants, finalement, un des emblèmes de l'industrie agroalimentaire européenne et même mondiale. Hein, oui, à tout ce à ce fait,
1: Danone est le numéro un du yaourt dans le monde, hein, il l'est toujours. Et euh, il a dû néanmoins euh, prendre un certain nombre de virages, parce qu'une des caractéristiques de Danone, c'est quand même la, la, sa capacité à anticiper et euh, il faut reconnaître à, à la fois, sans doute, à, au père euh, Ribou, puis à Franck Ribou, et aujourd'hui à Emmanuel Faber, c'est cette espèce de, de don, de, de double vue. Euh, il voit dix ans, euh, dix ans avant ce qui va se passer vraiment sur le marché de l'alimentaire. Et c'est ça qui a poussé euh, Emmanuel Faber aujourd'hui à prendre un virage qui est assez étonnant, parce que ce, ce groupe numéro un. Mondial du yaourt, investit dans le végétal et euh, dans le... il sort sur la mode du, de la vague euh, vegan et il investit dans un grand groupe américain euh, qui s'appelle White Wave pour faire euh, ce qu'on n'a pas le droit d'appeler du lait, mais euh, que, euh, couramment on appelle du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine. Enfin, il n'y a plus rien d'animal euh, dans, dans tout ça. Pour un groupe laitier, c'est assez étonnant.
0: Le géant Danone, mise sur un or blanc de plus en plus vert. Il est le premier industriel à entrer de plein pied sur le marché du bio et du végétal, avec l'achat en avril du leader mondial du secteur, l'américain White Wave. Marie-Josée, le rachat de White Wave fait rentrer Danone dans une nouvelle dimension oui, dans une nouvelle dimension, euh, clairement, bah, parce que c'est
1: quand même une très très grosse euh, acquisition. C'était aussi, euh, C'est aussi un gros pari sur l'évolution du marché euh, vegan et du marché du bio, parce que White Wave est un spécialiste des, euh, des deux. Et il a investi, Danone a investi 12 milliards et demi de dollars dans cette acquisition, donc c'est pas complètement anodin. Euh, le groupe euh, White Wave est très loin d'avoir euh, des résultats équivalents à ceux de, de Danone. Donc, oui, pour Emmanuel Faber, c'est euh, un vrai pari et il faut qu'il qu le réussisse. Faut qu il faut qu'il arrive euh, à améliorer la rentabilité de, de White Wave pour convaincre euh, les, les investisseurs à l'avenir.
0: 100 ans, ça se fête. Je le disais, direction Barcelone pour Marie-Josée Cougar. Je ne sais pas si Shakira était là, elle qui a prêté sa gestuelle caractéristique pour vanter les bienfaits de la marque de Danone, Activia. En guise de cadeau, le groupe a réservé une sacrée surprise aux participants. Une annonce historique dans la lignée de l'esprit mise en place en 2006 par Franck Ribou, Apporter la santé par l'alimentation » au plus grand nombre.
1: Emmanuel Faber, l'actuel patron de, du groupe, a voulu marquer le, le coup, si on veut, en tout cas pour ça, cet anniversaire, et il a annoncé qu'il mettait à disposition de la recherche mondiale les 1800 ferments qui ont donné les yaourts d'Anon, et euh, qui étaient une espèce de trésor de guerre, quoi, en quelque sorte. Il les met donc à la disposition des chercheurs de, du monde entier, et il explique que les ferments, ça peut servir à un tas d'autres choses qu'à faire des yaourts. Ça peut servir à enrichir les sols, ça peut servir à, à tout un tas d'applications même non alimentaires. Et donc, euh c'est une façon aussi de partager, euh, partager les capacités d'innovation de, de, de Danone et puis de,
0: de continuer à, à cultiver une image spéciale. Danone est vraiment en train de changer de dimension dans, dans les yaourts Ce n'est pas encore un adieu au, au lait de vache, mais ça y ressemble
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Si on la leur pose, hein, ils refusent cette, cette hypothèse. Et la réponse qui est faite, c'est nos consommateurs sont de plus en plus ce qu'on appelle des flexitariens, c'est-à-dire des gens qui ne mangent pas de produits animaux tous les jours. Et il ne s'agit pas seulement de viande, donc, mais il y a des gens qui ne mangent pas d'œufs, ne boivent pas de lait, euh, ne mangent pas de viande tous les jours. Et euh, Donc ça va être une fois du végétal, du vegan, et puis une autre fois, des euh, produits d'origine animale, on les appelle les euh, flexitariens. Et Danone dit « Nous, on a 80% de consommateurs qui sont flexitariens », et nos euh, amateurs de yaourt, quand ils achètent un yaourt, ils veulent savoir qu'ils peuvent trouver aussi euh, son alternative euh, en végétal. Donc on leur propose. Le lait végétal, ce c'est
0: pas, euh, pas seulement un effet de mode. Hein.
1: C'est vrai qu'on peut quand même se poser la question... Ce qui est sûr, c'est que les gens changent de régime alimentaire au détriment de la viande, au détriment des produits animaux. De là à devenir complètement végane. On parle plus du végane que le végane pèse sur le marché. en France, par exemple, il y a 2% de consommateurs véganes.
0: Danone, il y a une quinzaine d'années, si on regarde, c'était les, les gâteaux lus, les yaourts bien sucrés, bien gras, les carambars, la bière... Ça, c'était avant C'était du temps d'Antoine
1: Riboud. Il euh, y a eu une période euh, qui n'est pas si lointaine, qui est celle des années 80, où euh, les groupes agroalimentaires étaient relativement diversifiés. Il y avait des groupes qui, qui faisaient de l'alimentation, mais qui pouvaient aussi euh, avoir des, euh, des intérêts dans les fleurs ou dans les courses automobiles. Et euh, avec l'émergence de, de la bourse hein, et la confiance euh, qui s'est développée en France dans les dans les investissements boursiers à ce moment-là, beaucoup de, de groupes ont voulu clarifier euh, leur contenu euh, de manière à ce que les investisseurs sachent exactement les valeurs qui étaient porteuses. Et c'est à ce moment-là que Danone a commencé à changer euh, ça a coïncidé avec euh, avec la bourse. Ça a coïncidé aussi avec la volonté de se limiter quelque part hein, aux produits de santé et à, et à travailler beaucoup cette image santé.
0: Ça c'est ce que veut faire aujourd'hui euh, Danone. Il y, a, il y a un recentrage qui s'opère justement.
1: Ce recentrage-là, il n'est pas tout neuf. Hein. Ce recentrage, il date quand même de, du moment où euh, Danone a vendu ses biscuits. Il ne lui restait plus euh, que de, les yaourts, l'eau en bouteille et euh, la nourriture euh, pour bébés et la nourriture pour les personnes hospitalisées. Donc on était quand même dans un schéma euh, assez relativement santé. Ça lui a... Euh pas toujours réussi d'ailleurs, parce qu'une partie de la communication de Danone s'est faite sur le fait que ces produits pouvaient apporter la, la santé. Et à un moment donné, la Commission européenne a dit « Stop, il ne faut pas pousser non plus trop loin le jeu des allégations, ce qu'on appelait les allégations santé. On ne peut pas garantir aux gens que parce qu'ils vont manger tel yaourt, ils vont régler leurs problèmes intestinaux. Ça peut aider. » Mais c'est quand même pas miraculeux.
0: C'est une tendance forte dans l'agroalimentaire, euh, le sucre, les additifs. Il euh, y, y a une volonté là aussi de coller plus à un certain désir des consommateurs.
1: Oui, il y a une très très grande volonté de, de ce type. Hein, euh, D'autant que, en fait, c'est les consommateurs qui ont imposé leurs lois. Si on regarde un groupe comme Coca, Coca-Cola aux États-Unis, Coca-Cola s'est trouvé, alors qu'il était euh, un géant incroyable de, du soda, il s'est trouvé dans l'obligation de diversifier son portefeuille de produits et d'investir dans l'eau, par exemple, justement parce que tous les marchés, en tout cas occidentaux, où les gens ont une conscience assez aiguë de la santé, ne veulent plus de, de, de ces produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Donc ça, c'est une tendance générale. Oui. On réduit le sel, on réduit le gras, on, on fait les produits sans, sans, sans.
0: Comment est-ce que ça a été reçu, cette annonce, justement, d'ouvrir l'ensemble de, de la base de données sur les, sur les ferments
1: D'abord, il faut savoir que sur ces 1800 ferments, euh, Danone n'en utilisait qu'à peine 200, je crois. Et donc, ce qu'a dit Emmanuel Faber pour s'expliquer de, de, de ce don, c'est que le, le groupe fait 9 milliards d'euros euh, au travers de son activité produits laitiers, avec ses 200 ferments. Il en reste donc euh, 1600. D'une certaine façon, on peut penser qu'ils n'ont peut-être pas besoin de ces 1600 fermes, euh, puisque ils n'ont pas non plus l'intention de développer l'activité la, laitière chez eux, et que c'est une, une façon de finalement entretenir cette image à laquelle les actionnaires de Danone sont très attachés. Les actionnaires de Danone ont, pour beaucoup, en tout cas l'actionnariat populaire, a le sentiment euh, qui participent à, à tout un tas de bonnes actions au niveau mondial. Hein. Et euh, donc ça, c'est un geste qui va avec.
0: Danone fait un beau centenaire, membre du CAC 40 depuis la création de l'indice phare de la Bourse de Paris fin 1987. A l'époque, c'était sous le nom de BSN. Sur les marchés financiers, la société a plutôt la cote. On compte 24 analystes sur 34 recommandant la valeur à l'achat, soit un taux de 70%, contre 51% à l'achat sur Nestlé par exemple. Le signe que le changement de stratégie du groupe a l'air de passer beaucoup mieux qu'un yaourt 0% sans confiture. J'ai tout de même eu envie de savoir ce qu'en pensaient les spécialistes des marchés, ceux qui suivent au jour le jour l'actualité de ces entreprises. Isabelle Pajot est gérante de la CICAV AAA, action agroalimentaire, gérée par Ostrou C'est un des plus vieux fonds de France. Il n'est ne pas encore centenaire comme les Danone. Il a été créé en 1985. Et en presque 35 ans, l'industrie a eu le temps de changer. C'est ce que m'a confirmé Isabelle Pajot.
2: On est passé d'une industrie alimentaire qui était encore très euh, basique, qui était encore très tournée vers l'amont. Euh, vers quelque chose qui a évolué beaucoup plus de manière sophistiquée. Beaucoup de groupes qui ont disparu, euh, il y a eu une consolidation du secteur, des produits qui sont apparus, des modes de consommation qui ont été bouleversés, euh, des modes de distribution qui sont aussi euh, bouleversés, des nouveaux consommateurs. Euh, donc tout ça fait beaucoup de changements sur les 30 dernières années, oui.
0: Vous avez pu assister, vous, à la transformation de Danone
2: en partie parce que j'ai commencé à regarder Danone euh, à l'époque de Franck Ribou donc dans les années 80 la deuxième partie des années 90 euh, à l'époque où euh, Franck Ribou était euh, arrivé venait d'arriver à la direction du groupe et a poursuivi l'internationalisation tout en spécialisant le groupe. Donc oui oui, j'ai vu ça.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie d'abandonner les produits plaisir mais moins sains pour aller plus vers les produits 5 et un peu la stratégie de Danone aujourd'hui
2: bah, Je crois que c'est une stratégie qui correspond bien aux attentes du marché aujourd'hui. Quand je dis marché, c'est du marché des consommateurs, hein, c'est pas du marché boursier. Euh, c'est une attente qui correspond bien à l'évolution des tendances. Euh, L'agroalimentaire packagé, ce qu'on appelle le package food, aujourd'hui est en train de disparaître euh, parce que euh, la santé par l'alimentation devient quelque chose d'important pour tout le monde et qu'il y a une prise de conscience euh, beaucoup plus nette aujourd'hui qu'il y a quelques années euh, des effets de l'alimentation sur ce que peut être la santé de chacun.
0: On n'est pas quand même encore dans l'industrie pharmaceutique, ça Non, a rien non, à non, voir. non,
2: pas du tout, ça n'a rien à voir, il ne s'agit pas du tout de se soigner, il s'agit de consommer des choses qui sont bonnes pour soi, bonnes pour l'organisme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir avec des produits dits un peu plus indulgents de temps en temps, ça ne veut pas dire ça du tout, mais en revanche ça veut dire qu'on a une alimentation de base qui est beaucoup plus saine.
0: Ça implique un changement important pour un groupe comme Danone, des achats, des sessions d'actifs
2: oui, c'est ce qu'on a vu à travers l'histoire, à travers les 15 dernières années. Euh, on avait un groupe qui était, euh, à l'époque où Franck Ribou a pris les rênes, qui était encore euh, investi dans, dans beaucoup d'activités. Et peu à peu, euh, le groupe s'est séparé de certaines activités, du type euh, la bière, les gâteaux, euh, les conserves, euh, pour s'orienter uniquement sur des produits à plus forte valeur ajoutée et de tendance beaucoup plus saine.
0: Et ça, ça plaît au marché
2: Oui, beaucoup. Beaucoup parce qu'il y a des réservoirs de croissance plus importants, euh, les industries les plus classiques de l'alimentaire comme la conserve euh, sont des industries qui ont une croissance moins forte aujourd'hui euh, alors que les, les produits laitiers, les produits à base de plantes, euh, l'eau minérale et puis euh, la nutrition infantile et médicale sont des segments sur lesquels il y a beaucoup plus de croissance que sur la moyenne du secteur agroalimentaire.
0: Danone a longtemps été dirigé par les Ribous. Aujourd'hui, à sa tête, il y a Emmanuel Faber. Écoutez ce qu'il expliquait dans une vidéo à l'occasion des 100 ans de Danone sur sa vision de l'avenir du groupe. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les marques qui font les gens, ce sont les gens qui font les marques. Et il est essentiel qu'elles soient intégralement portées par chacun et chacune chez Danone. Et c'est pourquoi l'initiative que nous avons annoncée, « Une personne, une voix, une action », dessine en fait la gouvernance du futur pour les entreprises qui gagneront à la fin de la révolution de l'alimentation. Isabelle Pajot, ce n'est pas facile de succéder à Ribou, père et fils. Faber est-il l'homme de la situation pour accélérer la transformation du groupe
2: Il peut l'être, en tout cas je crois qu'il a de vraies convictions. Donc il a des vraies convictions d'un projet sociétal, d'un projet économique et social et de cette transformation pour une planète meilleure. Euh, on le voit beaucoup à travers euh, différentes actions qui ont pu être menées euh, en termes de labellisation, en termes de choix euh, stratégiques. Euh, donc oui, je pense qu'il a, a le profil pour faire cette transformation.
0: Vous en avez pensé quoi, vous, de cette annonce à Barcelone de l'ouverture de la base de données sur les ferments lactiles de Danone, qui était une, une richesse pour le groupe
2: mais écoutez, c'est quelque chose d'assez récent, donc je, je ne sais pas quelles implications ça a en termes de propriété intellectuelle, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire de dire qu'on met à disposition de tout le monde. Peut-être que certains ferments étaient déjà plus ou moins tombés dans le public, d'une façon plus ou moins officielle, mais je trouve que c'est une belle façon de fêter son
1: anniversaire.
0: Pour terminer, j'ai ramené un peu de poil à gratter, j'ai demandé à Marie-Josée Comment s'était passée la fête des 100 ans
1: Alors c'était très surprenant, très très surprenant parce que euh, Danone a fait venir euh, pour la, la circonstance des, des, des tas de grandes pointures spécialistes de l'alimentation euh, pendant une journée qui ont expliqué euh, leur vision de, de l'alimentation du futur. Il se trouve que la plupart, sinon la totalité de ces intervenants, étaient des Américains. Et, euh, et c'est vrai que quand on a un mauvais esprit, on ne peut pas s'empêcher de de se dire est-ce que vraiment le modèle alimentaire américain est une réussite et est-ce que vraiment on doit confier l'avenir de notre alimentation à des Américains
0: Merci Isabelle Pajot, gérante chez Ostrom AM et merci à Marie-Josée Cougar de m'avoir raconté cette belle histoire de 1919 à nos jours. La story, le podcast de la rédaction des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été concoctée par Nicolas Jean et Mathias Arignon et moulée à la louche par Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast préférées. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.